0: Salut à toutes et à tous, c'est au cœur du Festival d'Avignon, au Delirium Cabaret Concert et au lieu de découvertes artistiques, d'échanges et de fêtes, que l'on se retrouve autour de l'événement La Nuit Enchantée, alliant scène musique actuelle ainsi que rencontres professionnelles. Une traversée nocturne invitant les oreilles curieuses à la rencontre d'auteurs, autrices, compositeurs, compositrices et interprètes. La Nuit Enchantée, c'est aussi une soirée de rencontres professionnelles artistiques mise en réseau et de réflexion, puisqu'elle invite des professionnels des musiques actuelles à s'exprimer autour de thématiques qui touchent les artistes émergents francophones. Voilà donc le cœur de cible de la structure initiatrice Les Enfants Sauvages Musique qui œuvre toute l'année autour d'événements thématiques mettant en lumière les artistes du territoire en croisant leur chemin avec les artistes et professionnels nationaux sous la houlette d'Emma Domas, autrice, compositrice et interprète et moi-même Marie Quetel, programmatrice et coach artistique. En collaboration avec Le Delirium ainsi que Rage Radio et la gare de Coustelet scène de musiques actuelles, nous vous présentons cette quatrième édition accompagnée d'un cocktail généreusement offert par le château d'Estoublon. Sans plus attendre, on retrouve Pierre Avril, l'animateur radio chez Rage, notre radio partenaire, accompagné de ses invités pour un plateau thématique dédié donc aux artistes émergents. Quels sont les outils à leur portée Quels sont les défis à relever Autour de cette table, des invités issus du milieu du spectacle vivant, Michel Audouard. Responsable musique actuelle et programmateur à la gare de Coustelet à Maubec, et François Gautreau, responsable label et communication à la coopérative Grand Bonheur à Marseille. Et pour démarrer, Pierre Avril reçoit les artistes de cette quatrième édition de l'Alliance chantée, Dizilès, Claire et Yaros.
1: Quand je fais couler mes mots, je peux faire bouger les monts, bouger les gens. Je peux faire Quelques
2: mots, plus, plus si je vous demande par exemple d'Isilès, quelles ont été les grandes étapes de votre parcours artistique et de quoi est jalonné un parcours de jeune artiste aujourd'hui Tiens, si vous pouvez nous
1: dire. C'est, c'est compliqué, hein. c'est compliqué parce que c'est, euh, c'est aller chercher des souvenirs bien, bien loin. Euh, pas si loin que ça. Bah si, 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 si. si, si. Euh, du coup, je dirais bah, des belles premières parties, des victoires de tremplin des bonnes personnes qu'on rencontre au bon moment
2: je dirais ça c'est déjà pas mal
3: donc
2: ouais dans ce parcours d'un artiste qui qui, qui émerge comme ça, qu'est-ce que vous pourriez dire Claire, alors vous c'est quoi votre votre parcours
3: Euh... Moi, mon parcours à moi, en fait, il est tout récent, c'est-à-dire que jusqu'à très peu de temps, je faisais de la musique un peu comme ça, c'est-à-dire que je faisais des chœurs pour des groupes, j'avais toujours un groupe par pas là, mais c'était jamais très sérieux. Je travaillais à côté, j'ai fait longtemps du montage de films, je faisais enfin des choses qui n'étaient pas... Enfin, je ne gagnais pas ma vie avec la musique, d'ailleurs, je ne gagne toujours pas ma vie avec la musique, mais j'ai décidé ça, maintenant ouais. que j'allais... Bref, disons que j'en suis... Je je ne sais pas si c'est la dernière ou la première étape, mais enfin, euh, c'est la, la première étape qui semble très importante, c'est-à-dire que c'est je fais mon premier disque et voilà. Et donc euh, et puis euh, voilà, c'était un peu inattendu puisque euh, je suis pas à l'âge où normalement j'imagine qu'on fait son premier disque. Et, et donc euh, c'est assez surprenant dans ma vie, Est-ce mais qu'il y a je suis un âge, ravie. Je sais
4: pas.
2: <rire> c'est si beau. La peau du ciel en cendre comme des milliers d'oiseaux. Alors pour Yarros, qu'est-ce que c'est euh, le parcours alors euh, bon, Je dirais
4: que je suis à l'âge où je suis à mon cinquième. <rire> non, je bah, quatri- <rire> quatrième. Ouais. Ouais. Voilà euh, Donc le parcours bah, Je pourrais dire Un peu comme le jeune homme À côté
2: là est présent Qui oui. est très jeune On est d'accord Parce que lui Il avait l'air de dire
4: Voilà euh, Je dirais que C'est pareil C'est-à-dire C'est un parcours euh, Qui est jalonné De tremplins, De première partie De ça De, de, galère. ouais, en fait. de galères.
2: C'est vrai que j'ai pas dit
4: ouais. Ah ouais t'as oublié Voilà
2: C'est <rire> pas ce qu'on retient en premier Non c'est vrai C'est vrai Oui c'est
4: vrai Beaucoup
2: de travail aussi Bah
4: ouais, ouais Bien sûr
2: Et alors euh, Une autre question Tiens pour tous les trois Toujours hein, Donc euh... Y a-t-il des outils indispensables que vous avez activés pour atteindre vos objectifs Est-ce que vous avez euh, vu voilà, des outils comme ça que, que vous avez pu utiliser
4: Alors j'ai un planning Google Agenda. Bon ça outil. marche bien.
2: Ouais. C'est
4: un bon outil, je vous le conseille
2: d'ailleurs.
3: Ah ben non, moi j'allais dire un truc graveleux, mais en plus c'est oh, faux. Ne, <rire> ne
2: te gêne pas. Hein. Oh là là.
3: Non, non, je vais pas utilisé de mes charmes, mais j'aurais pu. Peut-être ça aurait été plus vite. Mais... Euh... <rire> Mais euh, non, quel outil j'ai utilisé bah, J'imagine que surtout euh, mon cerveau, il a fallu que je me c'est mette clair, en c'est tête c'est que j'étais capable outil, de hein, le ouais, faire, non, non, non. <rire> tout simplement.
1: Et toi alors bah, Je dirais l'outil disque, mais c'est un peu con. Parce que, en fait, je m'y suis mis tard aussi, comme Mademoiselle, au disque. J'avais déjà fait dix ans de scène avant d'enregistrer le premier disque.
2: Bah, avant, ça marchait comme ça, beaucoup.
1: Hein. Bah, peut-être, mais là... Rein, oui, mais là, on fait des vidéos YouTube Et... avant de faire ses premières scènes. Du coup, je comprends plus rien. T'es, t'es encore à l'outil disque, du coup Ouais. Ah, c'est, putain, ouais. mais, mais je sors c'est, mon c'est premier dur. vinyle en décembre. Ah, génial! Donc, je suis non, quelque de... part un petit c'est peu pas. moderne, mais que quelque part. Ouais.
2: C'est génial d'entendre ouais. que le vinyle est moderne. Ouais, c'est voilà, ça. Moi,
4: je trouve ouais. ça, je moi trouve aussi.
2: Et alors, donc, euh, une autre question qui, voilà, qui est importante, mais est-ce qu'il y a eu comme ça, vous êtes. Est-ce que ça s'est fait progressivement ou est-ce que vous êtes, vous êtes lancé des défis particuliers les uns les autres, comme ça dire, tiens Je dois atteindre tel objectif. Je dois Comment ça s'est passé Est-ce que les choses se sont faites de manière un peu instinctive ou est-ce qu'il y a eu quand même voilà, des choses un peu plus planifiées
1: Moi, j'ai envie de dire que... Enfin, je ne parle que pour moi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des, des chansons, des textes, et que jamais je me dis... Euh,
2: pas de plan de carrière. Euh,
1: je ne sais même pas ce que ça veut dire.
2: Voilà. Bah ouais.
4: <rire> ben non. Bah, euh... je, ouais, je, je dirais un peu pareil.
2: Ouais.
4: Bah... Toi, Claire, toi aussi Après les rencontres aussi. <rire> si, quand même, on peut, di- on peut dire un truc on peut dire quand même qu'il y a les rencontres. C'est-à-dire que c'est. c'est, faire, c'est voilà, c'est c'est c'est, mais, mais ça, tu le définis pas à l'avance. Tu mmh. définis pas que tu vas rencontrer quelqu'un. Donc après, bon, ça dépend des, chemin, des gens. Ouais. Bah oui, c'est, c'est un peu du feeling quand même, ça. Tout ça. Enfin, je sais pas.
2: Claire, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: donc la question c'était Est-ce qu'on s'était lancé des objectifs Voilà c'est ça tu vois est-ce
2: que, est-ce que c'est un parcours Qui quelque oui. part l'art, on dit souvent Que c'est quelque chose Qui nous échappe hein, Qui est un oui. petit peu mystique Un peu voilà comme ça Mais est-ce mmh. qu'il n'y a pas De temps en temps où, là, On se dit Bah tiens je vais atteindre Tel but Bah ben, moi puis, mon autre. but C'était ah.
3: clairement De pouvoir euh, chanter Devant des gens yeah. euh, C'était euh, de voir combattre euh, Ce trac, C'est-à-dire que j'avais une envie mais j'avais une peur folle. Et donc, il a fallu commencer par, voilà, c'est ça, chanter et le faire, ben, pas toute seule dans le salon, parce que toute seule dans le salon, ça marchait très bien, mais après devant les gens. Et puis, euh, voilà, c'était ça le, 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 la première étape. Et j'en suis encore à essayer de dépasser cette étape. Alors,
2: alors je te rassure, apparemment, de ce que j'en sais, euh, beaucoup de grands, grands, grands artistes et de grandes bêtes de scène sont des traqueux devant l'éternel. Hein, donc, euh... Il n'y a pas vraiment de soucis. Alors, j'ai une question plus simple. Hein. Vous allez voir un peu moins euh, voilà métaphysique. Mais euh, un point peut-être euh, pour chacun sur votre actu, des sorties, euh, des dates peut-être à venir. Ça, ça peut être intéressant. Dizilez, tu peux nous dire
1: ben, Je l'ai déjà dit, mais prochain disque en décembre, donc la fin du mix et du mastering en juillet. Et l'actualité du vinyle veut que maintenant, quand on veut presser un vinyle, il faut 18 semaines pour qu'il arrive à la maison.
2: Et toi, t'en penses quoi, Claire, tout ça Alors déjà, ton actu, bien sûr, aussi. Hein. ton album, ça c'est comme
3: sûr. C'est-à-dire, en fait, tu, tu as dit ouais. tout à l'heure qu'il sortira à la rentrée, malheureusement, non, il sortira pas avant janvier 2023. Bon. Et, sans, et il faut qu'il soit fini euh, à la fin du mois d'août. Hein. Et justement, pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire, bah, donc, du coup, moi, je pensais que j'étais super large, qu'on avait le temps, et tout ça. Et en fait, non, il faut qu'il Soit fini là pour justement être prêt. Oui. Euh, et après, c'est vrai que je me pose la question aussi pourquoi on ne pourrait pas le sortir euh, digitalement, puis six mois plus tard, euh, en ob... enfin je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, c'est comme ça et il sortira au mois de janvier 2023.
2: Voilà. Ceci dit, on a abordé euh, une part du. De... J'allais dire du problème, enfin une question très importante avec Yaros et avec toi, c'est la question du support, effectivement, du support ou pas de support, d'ailleurs, le démat, etc. Et ça fait partie de la vie, justement, des, des artistes émergents ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Et puis, de plus en plus, hein, quand on voit ce qui se passe dans euh, des pays comme les états unis où le support physique a, a totalement disparu, par exemple, voilà. <rire> notamment le CD euh, a été arrêté à la fabrication. Aux États-Unis. Bah, quand on voit maintenant qu'il y a des groupes qui, euh, qui décident presque
4: de, de revenir à la cassette... Ça arrive. Enfin, ah ouais. c'est une vraie question et. C'est, là, c'est surtout la, c'est surtout je pense un modèle un ancien modèle aussi qui est des années 90 où euh, où on vendait beaucoup de disques à la fin des concerts aujourd'hui et c'est plus du tout la, la principale revenu des artistes hein. le principal revenu c'est les droits d'auteur et les tournées voilà mm-hmm, on mm-hmm, se le dise mm-hmm. c'est, 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 clair. c'est clair donc euh, voilà maintenant aujourd'hui je, enfin, je sais pas bon, c'est, c'est, c'est une vaste question j'ai, j'ai pas la en réponse tout cas, on, on j'ai pas la réponse questions. je suis désolé on n'a pas la
2: prétention d'avoir toutes les réponses hein, mais hein, pour pour
4: j'ai... dire juste un petit mot sur l'actualité donc, ouais, nous bah ouais. on a sorti un disque euh, à l'automne en ouais. décembre c'était notre quatrième album. À la rentrée, on va sortir un, un album de remix. Mmh. Voilà. Et euh, on va faire une petite tournée si on y arrive. On va y arriver à,
2: en Belgique. Okay. Voilà. Je, vais vous laisser, je vais vous laisser aller vous préparer tranquillement. Merci. Vous faire du yoga, enfin, tout ce que vous faites bien. Et puis on vous retrouve tout à l'heure sur scène. Merci à vous. On, applaudissez-les. Hein. On les laisse filer en coulisses. Donc, tout à l'heure, vous aurez donc, euh, la possibilité de les voir euh, dans leur élément, hein, c'est-à-dire euh, sur scène. Voilà, et ils vont vous mettre euh, une, l'ambiance comme il faut. Il y aura aussi, d'ailleurs, ce soir, euh, je tiens à le souligner, un set des papes du pop. Euh, clôtureront euh, la soirée, les papes du pop, qui ont une émission sur Rage aussi. Donc, je le dis au passage, en plus, ça me fait plaisir. C'est ma collègue Marie qui s'occupe de la technique. On va retrouver donc euh, nos intervenants de la soirée professionnel de l'accompagnement des artistes émergents. Vous voyez, on, hein, on garde le fil de l'émergence des artistes. Donc Michel Audouard, responsable musique actuelle et programmateur à la gare de Coustelet à Maubecq. Une salle que je vous invite à, voilà, à soutenir et, euh, et aller voir tous les concerts là-bas, parce que franchement, c'est des gens euh, chouettes. Je dis pas ça parce qu'il est là. Et François Gautreau, donc, responsable Label et Communication à la coopérative Grand Bonheur à Marseille. Marseille, les cousins, hein, voilà. Ben ouais, les voisins, les cousins... Alors, tous les deux, pareil, même même euh, combat, hein, vous allez avoir droit à quelques petites questions. Bah Tiens, euh, on va commencer avec François, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler vraiment de tes fonctions et du lieu et des lieux Parce que je sais que tu travailles dans plusieurs, euh,
5: avec plusieurs euh, structures euh, dans lesquelles tu œuvres. Oui bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis François, je bosse pour la coopérative Grand Bonheur qui est donc une coopérative on précise euh, à chaque fois puisque ça a son intérêt et son importance qui est donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif fondée il y a une dizaine d'années et qui a été co-fondée par quatre collègues copains, je vous la fais très courte, euh, deux compagnies artistiques, celle de Miqueu Montanaro et de son fils Balthazar Montanaro autour des musiques trad et néotrad, celle de Fred Nefché qui était il n'y a pas si longtemps dans euh, cette belle ville d'Avignon euh, autour de la poésie et des musiques actuelles, un booker qui s'appelle Limit Production et une euh, agence de promotion euh, locale qui s'appelle la SAS Concert. Et puis on a un joli festival autour des musiques francophones qui s'appelle Avec le Temps et puis on a un label. et puis on a euh, une pépinière d'artistes qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Il en
2: fait des choses, hein, vous avez vu.
5: Moi, je m'occupe de la com' pour, euh, pour tous ces, ces, ces jolis projets et, euh, et du label un peu plus spécifiquement. Ok, merci beaucoup euh,
2: donc, François. Michel, donc, euh, toi tu es, si je ne dis pas de bêtises, programmateur et directeur artistique à la gare de Coustelet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes fonctions au quotidien et la gare pour ceux qui ne connaîtraient pas encore peut-être
6: Bien sûr, bonjour à toutes. Et à tous. Euh, Donc, oui, moi je suis Michel Audouard, je suis donc euh, coordinateur artistique et programmateur à la gare de Coustelet, donc euh, salle de musique actuelle dans une ancienne gare depuis 1996, euh, basée à Mobec dans le Luberon. Et voilà, et donc du coup, mes fonctions, c'est de coordonner et de mettre en œuvre la politique artistique et culturelle de la scène de musique actuelle, parce qu'on est une scène de musique actuelle conventionnée, une SMAC, comme on appelle ça, et et voilà, avec. avec tous mes collaborateurs et collaboratrices, j'ai la lourde charge de coordonner tout ça. Donc voilà, on, a, on est un lieu qui a une quarantaine de, de, de dates de concerts par an, entre, entre janvier et, et, et décembre, pratiquement, parce qu'on ne s'arrête jamais vraiment à part, à part en août. Et voilà, et après, on a toutes les missions de SMAC, accompagnement, création, réseau, action culturelle, médiation, éducation artistique et culturelle. Voilà, j'essaie de chapeauter tout
2: ça. Alors, garde ton micro, Michel, je vais te poser la question suivante. La thématique qui nous réunit ce soir, donc, c'est euh, quels sont les outils à activer les défis à relever quand on est un artiste en pleine émergence C'est ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'outils hein, euh, avec les, les musiciens. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi Quels sont les bons outils à activer euh, et les défis à relever, justement, pour ces artistes qui émergent dans différents euh, styles musicaux en France, différentes couleurs
6: Alors, j'ai été un petit peu au cœur du truc aussi il y a quelques années parce que j'étais booker pendant six ans. Euh, donc, effectivement, il euh, y, y a pas mal d'outils activés. Il y en a quelques-uns qui ont été cités par les artistes qui étaient à ce micro il y a quelques minutes. Euh, à savoir, il y a les tremplins, il y a la recherche de première partie. Après, moi, je, suis, je fais partie du... Moi, un des, mes plus gros conseils, ça serait de manger du concert. Il faut manger du concert, il faut essayer d'être programmé partout. Il ne faut surtout pas négliger pour moi euh, tout ce qui est structure associative amateur parce qu'il y a énormément d'organisations de concerts amateurs en France, et ou même par les municipalités, par les services culturels, on a tendance à trop aller voir les salles. Que je représente conventionné ou les scènes scènes pluridisciplinaires et compagnie, mais il y a aussi un vivier de possibilités de concerts, notamment en saison estivale, sur juste tout simplement la commune qui est à côté de chez toi et qui va monter son petit festival et, et des choses comme ça. Donc, donc en tout cas sur les artistes qui sont pas forcément accompagnés dans un premier temps, il y a aussi toute une démarche avec des organisateurs amateurs ou des services culturels qui ont des fois plus de temps et d'écoute à consacrer à ces artistes et à ces euh, demandes euh, qu'une euh, programmatrice ou un programmateur de scène de musique actuelle qui est, on, on est quand même sur Alors moi j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais voilà, de temps en temps, c'est vraiment pas facile. Et, euh, et voilà, et puis après dans les outils, euh, il y a, on a parlé de bonnes rencontres, un bon entourage à un moment de sa carrière, c'est sûr que c'est hyper important euh, pour le développement de carrière, donc les, la bonne rencontre au bon moment mais voilà, pour être actif aussi auprès de toutes ces structures, il faut avoir euh, mangé un petit peu de la scène, et,
2: et, et ça passe par là aussi. Ça reste aussi vrai que ça a toujours été. Et toi, François, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, alors, sur ces outils à activer, ces défis à relever là, pour les artistes émergents
5: Je précise juste qu'on agit dans une forme de joyeuse complémentarité avec le travail que fait la Gare, par exemple, parmi bien d'autres. En tout cas, lieu, puisque nous, on a... On a... Presque tout, mais pas de lieu en tout cas. Et donc on agit, euh, ce qu'on appelle la pépinière est un dispositif qui n'en est pas un parce qu'il se veut très peu formalisé. Disons que nous on a une certaine capacité d'investissement pour accompagner des projets artistiques, musicaux, qui pour être tout à fait euh, transparent euh, revient quand on s'engage à bosser avec un groupe. On aime bien une forme de triennale, quoi. On, on bosse en général sur trois ans et on se dit qu'on peut mettre, on est capable de mettre 3000 balles, ou en tout cas 10 ou... Euh, une petite session, un petit EP, un single, un live, de mettre un petit billet quelque part, là où ça va... Euh, mettre un pied à l'étrier euh, et qu'on agit, que tu parlais d'outils, on agit comme une espèce de ressource très technique de boîte à outils parce qu'on est une vingtaine dans un bureau à avoir différentes affinités, expertises si on parle d'admin, de prod, de com, etc. Euh, là où un artiste qui a des velléités de, de développement de professionnalisation ou que soient soit placé les ambitions, mais en tout cas cette, cette ambition-là de, d'un développement d'en faire, d'en faire une vie et euh, eh bien viennent chercher ces outils-là ces expertises-là et qu'on espère être quand même à certains endroits, de la, là où les bonnes rencontres au bon moment, euh, sachant que euh, moi j'incarne le label qui a une structure de production booking donc on vient vraiment en complémentarité de, d'une salle et ce qui peut faire un accompagnement lié à, à de la diff, à, à du dur de locaux de répète, de, de résidence de création, lumière de, de coaching, de ce genre de choses euh, là où nous on, se, on agit en complémentarité et puis on essaie de faire un maillage et puis de, de proposer justement de ces accompagnements là aussi de mettre en lien Voilà si j'ai répondu à la question.
2: Oui, non, mais comme tu le disais, c'est très complémentaire. Quand tu parlais du, du fait de solliciter les structures associatives hein, autour de soi, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, effectivement, voilà, le fait de, d'activer. Euh, il, y a toujours, il y a toujours une dimension. Il y a un peu, entre guillemets, il y a un peu de la chance aussi, des fois, dans la vie, mais il y a aussi les rencontres. Il y a plein de choses comme ça. Alors, les dispositifs dans les SMAC. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Michel Alors,
6: souvent, euh, une SMAC a un salarié qui est euh, là pour l'accompagnement. <rire> Régulièrement, il y a des, des dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place, que ce soit des accompagnements, des dispositifs d'accompagnement amateurs ou des dispositifs d'accompagnement pour les musiciens professionnels. Nous, par exemple, à, à, à la gare, on porte un dispositif qui s'appelle Jump, qui est un accompagnement de un an sur de, des lauréats de deux tremplins, un de musique électronique et, et l'autre un peu plus pluridisciplinaire dans la musique actuelle. Donc voilà, mais c'est un, un dispositif qui est plutôt axé musicien amateur. Donc c'est à dire que on va mettre euh, un espèce de parcours de formation en interne déjà sur de la communication, sur du booking, de l'administratif, sur de la technique, pour essayer d'avoir une espèce de boîte à outils un peu clé en main pour vous dire « bon bah voilà ». Euh, qu'est-ce que attend une salle quand on doit envoyer ce qu'on appelle un EPK de communication bon ben on attend une photo de presse on attend une bio on attend, euh, on attend un certain nombre de choses donc voilà ça il y a un rendez-vous avec notre chargé de communication qui explique ça aux artistes après sur les dispositifs d'accompagnement il y en a des nationaux plus ou moins connus il euh, y a les Inuits de Printemps de Bourges il y a euh, le chantier des Franco y a, euh, qui sont souvent liés à des festivals et là il y a des appels à projets des candidatures euh, qui sont faites et puis euh, avec soit des jurys euh, soit des, des votes euh, du public il y a plein de choses différentes il y a plein de formats différents régulièrement les festivals ont euh, ont une espèce de tremplin aussi le Hellfest en a un enfin il y en a il y, en a, il y en a un sur des gros festivals et donc là aussi on peut candidater pour a, avoir une belle un beau slot sur, sur une scène principale à une, à une bonne heure. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à regarder sur, sur les festivals et les salles qui vous entourent, les dispositifs qu'il y a, les appels à, pro- à candidature les appels à projets. Il y en a toujours, il y a des dates, Enfin voilà, tout est clair sur les sites. Donc. Et euh, il y a un outil que je voulais donner tout à l'heure, c'est une carte de France. C'est pas mal pour comprendre que euh, ça ne sert à rien d'aller chercher des dates à Lille tout de suite, euh, si on habite à Avignon, c'est pas mal de de, de fonctionner un petit peu, moi je disais souvent comme comme un oignon, c'est avec les premières tranches comme un escargot si on veut et après on on grandit comme ça et et on fait de l'inter-région quand on sent que dans sa région déjà, bah, on a fait un peu le tour de la question.
2: Des bons conseils ça effectivement, hein, le côté oignon là, je trouve qu'il est assez euh, assez parlant. Escargot ça marche aussi, on est bien d'accord. François, qu'est-ce que vous proposez comme dispositif pour ces artistes euh, émergents vous qui n'êtes Alors, pas une smack.
5: Nous, on n'en fait pas beaucoup de publicité, mais c'est bien, là, ça va faire de la pub, pour une fois. Euh, c'est ce qu'on a appelé la pépinière, en fait, au moment de la création de la coopérative, il y a une dizaine d'années, c'était l'idée que dans les statuts même de la fondation de la coop, il y ait le principe d'accompagnement de jeunes carrières, au sens où c'est le turfu, tout simplement, c'est-à-dire que c'est notre laboratoire de recherche et développement humain, artistique, technique. C'est ce qui nous pousse à faire de la veille euh, artistique sur ce qui fait musique dans le territoire, émergence, etc. Mais c'est, c'est aussi ce qui nous pousse à euh, faire cette veille technique sur tous ces usages qui naissent euh, quasiment toutes les semaines sur la dernière appli, sur est-ce que ça fait sens, euh, en quoi ça consiste et pourquoi c'est censé nous parler ou pas. Et puis, c'est euh, ce qui nous pousse, euh, ce qui nous challenge, euh, puisque quand on parle d'émergence, en général, on, on, on s'adresse plutôt à des plus jeunes générations qui convéléité à se développer euh, c'est, c'est ce qui nous pousse justement à, à les accompagner du monde possible donc ce qui nous challenge aussi dans nos pratiques et donc ce qui fait émergence pour répondre plus concrètement c'est ce qu'on a appelé la pépinière qui est donc dans les statuts de la coop c'est ce qui fait que euh, sur, le, sur le budget on a, on a alloué une enveloppe euh, euh, dans l'idée de choisir alors, le plus collectivement possible trois projets artistiques euh, avec des critères et un cahier des charges dans notre fonctionnement coopératif qui en tout cas font qu'on s'engage à bosser avec avec, euh, trois projets en général sur ces trois ans que j'évoquais, tout simplement parce qu'on a, avec le temps, on a euh, trouvé que cette triennale avait vocation à nous dire euh, on peut passer un premier step si on bosse tous bien et que ça va dans le bon sens. Et puis on a le droit aussi de se détester au bout de trois ans. Enfin, je dis ça, mais on signe absolument jamais rien euh, qui, qui nous condamne à bosser ensemble et que si on se déteste au bout de six mois, on a aussi le droit de se barrer. Mais euh, ça n'est jamais arrivé, heureusement. Et donc, euh, quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'après, euh, il s'agit surtout de, d'écouter les artistes. On se place à un endroit d'une espèce de de management euh, qui dit pas son nom parce qu'on veut surtout pas avoir euh, voix de, de 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 vie ou de mort sur telle envie, telle intention, telle velléité de, du projet artistique. Par contre, on conseille, on accompagne et puis on pose là et puis les les artistes prennent ou laissent en général. Euh, là, c'est assez chouette d'avoir cette discussion là parce qu'on est en ce moment euh, justement dans une forme de renouvellement de notre des groupes qu'on accompagne. Et donc, on, on fait des rencontres en ce moment avec des projets artistiques et puis on, on propose, quoi, on pose tout ça à ces outils euh, en leur disant qui on est, ce qu'on peut amener, euh, sachant qu'on a bien conscience à la fois des limites de ce que, ce que peuvent être nos temps, ressources et puis de ce qui sont la thune, hein, sachant qu'on est, euh, on est une structure indépendante très peu aidée pour ces questions-là. Donc, c'est, ça tient de ce qu'on entend, nous, en tant que structure de, d'économie mixte, de ce qui tient de notre mission un peu de... de de vie euh, de la structure. Et puis, en général, bah, euh, là, pour euh, tout vous avouer, sur les trois projets précédents, on a mis plus en vrai que ce qu'on devait mettre. Mais parce qu'on y croit, parce qu'on est à fond. Et puis que et puis qu'ensuite, on se dit, euh, là, il y a un artiste qui a trouvé un, un autre management, qui a enchaîné sur une autre forme de coopération, euh, qu'on programme par ailleurs. Enfin bref, les, les choses font leur vie de manière assez organique. Et puis, il y a des artistes euh, qui, qui sont... Euh, en pépinière heureusement pour eux mais qui sont dans une forme de développement et d'accompagnement depuis 10 piches quoi euh, avec des, des évolutions euh, voilà et puis ils, ils, ils vivent leur vie et on continue heureusement à les accompagner parce que jusqu'ici tout va bien
2: ouais, c'est important ce que tu dis à plus d'un titre parce qu'effectivement euh, au-delà comme tu disais de l'aspect technique de l'outil mais un artiste a besoin de temps pour se développer, euh, j'ai envie de dire qu'on, vous savez quand on a le côté nostalgique un petit peu, on se dit dans le temps etc, les artistes, euh, je prends des, des gens, euh, je, je pense pas à un français tout de suite désolé, mais je pense à un mec comme David Bowie par exemple, euh, qui a pu se ramasser la, la gueule plusieurs fois euh, sur des albums avant de finir par réussir, ça lui a pris je crois 10 ans à avoir un premier succès, mais, et des fois à notre époque on a tendance à se dire est-ce que c'est encore possible quoi, finalement, et ce genre d'accompagnement je trouve que ça se ce mérite, c'est de dire bah ouais tu parlais de 3 piges, 10 piges pourquoi pas quoi Pourquoi pas à un moment leur permettre aussi de, de faire leur, euh, leur classe quoi quelque part
5: De toute façon, on est aussi là pour cet accompagnement euh, de, de ce que tu évoquais aussi, hein, Michel, mais euh, de ce qui fait euh, lien entre les ambitions, les fantasmes et l'artiste est là pour avoir des ambitions et des fantasmes Mais heureusement, et tant mieux. Euh, pour autant, les ramener parfois un petit peu et c'est ce rôle du, du management euh, le plus délicat possible, c'est que euh, en gros, quand tu dis que tu as 10 000 balles sur 3 ans ou à peu près ça, peu importe, mais... Euh, T'as tout dit parce que 10 000 balles c'est le c'est sans doute le quart ou le cinquième d'un investissement de groupe émergent sur une major ou sur une grosse machine qui est censée euh, breaker euh, sur les, les 18 prochains mois. Ouais, tu vois. Donc ouais. on n'a évidemment pas du tout la même capacité à à balancer des projets dans le mainstream national, voire international, etc. Par contre, pour parler que de notre pomme, mais il y en a bien d'autres évidemment, de ces formes d'accompagnement, il y a des projets qui émergent à leur niveau, avec leur cheminement, leur leur, leur vitesse, leur... Euh, sur, sur, sur plusieurs années, voire, voire sur plusieurs mois. Hein. Je veux dire, à l'échelle d'un projet en développement, il euh, y, a, y, a, y a un groupe dont on vient de sortir un premier single qui apparaît sur les plateformes et qui fait euh, 6000 streams en un mois et qui a déjà euh, 12 dates dans les tuyaux avec, euh, avec une confirmation dans un festival breton en décembre que je, je tairai parce qu'il y a une exclue. Euh, mais, on mais, voit lequel je, je pense mais, mais, mais tu le fais c'est à dire que tu le fais tu es en train de poser là les bases de plein de choses merveilleuses et que, qui font que si tout le monde bosse bien on fait, une, on fait peut-être une très jolie carrière tu vois euh, voilà avec des moyens d'indé avec euh, des limites aussi mais euh du moins que tout le monde est ok là-dessus, ça roule.
2: Bah en tout cas, on voit que dans tes propos, on sent bien qu'il y a, okay, il y a les limites, il y a le réel avec lequel il faut se coltiner, mais on sent qu'il y a aussi, euh, il y a aussi une vraie passion et une envie d'aller au bout du truc. Et c'est quand même super important. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus, peut-être, Michel Oui, je
6: pense que c'est Vas-y. important aussi de, re, de remettre en, en perspective le mot succès le mot réussite dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire euh, c'est, ouais. que, c'est que aussi pour moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est euh, qu'est-ce que c'est un succès Qu'est-ce que c'est une réussite quand on est artiste est-ce que c'est de, de faire son métier, d'avoir des dates, d'écrire des chansons, de, de les jouer, de ne pas avoir de problèmes financiers à faire tout ça moi, Pour moi, c'est déjà une énorme réussite d'arriver à faire ça, sans parler d'avoir des titres qui sortent en radio, sans parler de faire les plus gros festivals français, sans parler de tout ça. Pour moi, une carrière, une carrière réussie, pour un musicien professionnel, c'est une carrière longue. Donc, euh, à un moment, euh, une carrière longue, ça se construit par euh, petites étapes. Ça se construit par aller chercher son public. Encore une fois, moi, je redis ça. Hein, mais pour moi, c'est, 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 ça se construit par la rue, ça se construit par les petites scènes. Ça se construit par euh, refaire des dates et pas avoir quelque chose d'éphémère qui va rester là un an, deux ans, trois ans, six ans. Euh, c'est euh, voilà, Donc... Euh, la notion de réussite On a toujours les fantasmes Des grandes, des grandes histoires du rock On citait Bowie tout à l'heure C'est légendaire ouais, C'est voilà. légendaire. Voilà. Mais du coup moi ce que j'aime bien aussi C'est un petit peu casser les, les, euh, Le fantasme lié aux musiques actuelles Et à l'industrie de la musique En disant attention il y a des gens qui vivent très très bien De leur musique et qui font des choses très très belles En restant dans leur région et, et ça, et, Ou à l'interrégion et ça se passe très bien comme
2: ça quoi. Et c'est très très bien comme ça Je ouais, si peux, peux juste
5: me permettre d'ajouter une micro chose Parce que c'est essentiel ce que tu dis sur euh la carrière c'est une vie en tout cas pour ceux qui le veulent mais c'est moi il n'y a rien qui me colle plus la chair de poule que les carrières d'une vie avec euh, sensiblement le même entourage aussi parce que tu as des carrières qui se font où tu sais plus vraiment si c'est le, euh, le manager ou le tourneur ou le producteur de disques qui a fait la carrière ou l'inverse tu sais c'est tellement imbriqué quand on a vu le, le docu sur Orelsan et compagnie enfin tu sens tu t'entends des histoires et tu dis en fait il est avec le même tonton ou avec la même tata depuis 20 piges et, et ça marche et cette fidélité là c'est quand même le, je trouve le truc le plus génial de ses carrières quoi, vraiment enfin de ses histoires collectives
2: l'entourage hein, ouais, on le dira jamais assez c'est, euh, c'est hyper important puis ça permet de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles quoi, les deux en même temps bah, merci beaucoup euh, donc à tous les deux hein, euh, d'avoir passé du temps avec nous sur ces sujets je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas euh, peut-être dans le public non oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'un artiste émergent ouais. Qui veut répondre
5: Je hein suis quand a marre d'être méconnu. Euh, non, moi, je situerais ça à l'endroit où euh, l'amateurisme embrasse la professionnalisation, mais pas encore complètement et que par contre il y a l'idée d'assumer d'avoir euh, envie d'en faire son métier encore une fois il y a tout type de métier dans la carrière euh, musicale, artistique enfin je veux dire il y, y a l'Olympia et puis il y a tout le reste euh, mais je le situe à cet, en, cet endroit là et c'est là qu'agit la pépinière, c'est ce côté euh, tu tu peux aussi avoir tout un tas de dispositifs pour te faire passer du monde amateur à ce qu'il y a derrière et en général en tout cas pour en revenir un tout petit peu à nous on arrive juste après c'est à dire que on est censé avoir conscience de ce que ça peut vouloir dire à peu près que d'être intermittent ce qui est un tourneur ce qui est un promoteur ce qui est une date etc et que nous si on fait bien notre job on arrive à mettre les deux pieds dedans en se donnant tout le mal du monde pour faire cachet, faire confort de création et voilà c'est... T'es d'accord c'est... ou pas du tout Je suis coup, tout à fait quoi...
6: d'accord et <rire> il parle beaucoup mieux que moi, donc il l'a très très bien dit. Euh... Non, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a, il y a toujours un petit peu ce, ce vide entre... Euh... L'amateur, le professionnel, l'espèce de bascule entre les deux. Euh, et il y a aussi des musiciens amateurs qui, euh, qui n'acceptent pas d'être amateurs. Moi, je suis un musicien amateur et je suis très bien comme ça. Euh, et euh, j'ai aucune aspiration professionnelle. Il faut aussi euh, à bien reconnaître ces musiciens-là de ce côté-là. Et, y a, et après, de l'autre côté, il y a des envies professionnelles. Et effectivement, l'émergence, c'est vraiment avoir cette envie-là. Mmh. Et, euh, et le moment où l'entourage y va peut-être arriver, le moment où il va peut-être y avoir cette petite bascule qui peut passer pour, pour que ça puisse, ça puisse se passer
7: quand on a préparé avec Marie cette thématique quand on on s'est posé la question de de l'artiste, pour que l'artiste émergent relève les, les défis, c'est qu'on on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, les défis étaient tout autres qu'il y a dix ans. J'aimerais bien juste qu'on revienne un tout petit peu euh, là-dessus, parce que c'est vrai qu'être un artiste émergent, aujourd'hui, ça veut dire bien faire son contenu euh, artistique, musical, mais faire aussi son image, mais faire aussi son réseau, mais faire aussi parfois sa production, faire aussi son management. Euh, qu'est-ce que vous avez justement à conseiller au, au, à ces artistes émergents, qui, au, à qui aujourd'hui on demande beaucoup
2: il faut être multitâche,
6: c'est clair. Euh, alors Après, je te laisserai la parole. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est de... Euh, c'est, c'est vrai qu'on on, on vous en demande beaucoup trop. Mais ça, c'est sûr et certain. Et, euh, et j'interviens en formation euh, régulièrement et avec des justement des, des artistes qui sont dans la dans des formations sur euh, direction de leur projet artistique, création de leur projet artistique, du management de leur projet artistique. Et euh, ce que je leur dis, c'est qu'il il faut organiser sa semaine euh, par thématique moi. Essayer de s'entourer au mieux quand on a les moyens de le faire et quand on n'a pas les moyens de le faire pour de la communication et tout ça, rester le plus simple possible. Pas essayer d'aller faire des choses qu'on ne sait pas faire parce que ça sera soit cheap, soit... soit cheap. <rire> Donc, essayer d'aller faire des... De, 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 d'avoir... Surtout les, essayer d'avoir surtout des bonnes idées et après la mise en œuvre avec les outils qu'on a aujourd'hui informatiques, ça se fait. Il y a toujours quelqu'un qui, qui, qui peut avoir la petite... Euh, le, le petit savoir-faire en plus qui va t'aider et puis, euh, et puis organiser sa semaine euh, entre, euh, bah oui effectivement vous demandez d'être booker, vous demandez d'être chargé de com et tout ça, et donc à chaque tâche euh, son temps de travail euh, et après ne pas oublier la création et vraiment parce qu'il il y a, y, a, y a ces moments là où j'ai eu des retours artistiques d'artistes en accompagnement qui me disaient mais moi j'ai plus le temps de faire de la musique et ça c'est non c'est, non, c'est la moitié de la semaine on l'a fait euh, on a son activité artistique même si on a moins de temps peut-être mais par contre on sauvegarde absolument ce temps de création
2: François tu veux en absolument,
5: en vrai il parle mieux que moi moi, moi je ressens on en parlait tout à l'heure justement avec Michel mais je ressens un peu le, euh, le, le choc culturel aujourd'hui entre une influence très nord-américaine due, euh, au-delà du au-delà du, du do it yourself du démerde-toi quoi, parce qu'en fait t'es vraiment seul tout et que si tu veux avancer tu te crames tu te prends des murs et t'avances et machin et euh, tout ce qu'il y a de bon dans notre pays euh, encore euh, pas mal aidé pourvu que ça dure etc mais euh, qui fait que dans une posture comme la nôtre ou en tout cas opérateur culturel qui aiment accompagner des, des carrières en développement. On, on ne peut de moins en moins tout faire. Euh, c'est vrai que de sortir un single ou un EP4 titre, euh, c'est absolument dingue ce que ça nécessite... Euh euh, comme, comme process et comme case à cocher euh, de, du début à la fin du projet euh, et de plus en plus mais, euh, mais par contre on est là pour ça euh, sur tout un côté back-office euh, un peu opérationnel et, et parfois ingrat mais peu importe euh, et donc par contre il faut qu'il y ait de plus en plus je trouve j'ai l'impression cette rencontre des deux mondes où malheureusement c'est un peu compliqué de se contenter de créer c'est, c'est, c'est con à dire mais euh, c'est vrai que plus il y a d'appréhension de ce qui fait quand même euh, justement au moins cet environnement et ce, ce, ce back-office Mieux on dialogue en tout cas avec les, les artistes et plus on peut aussi se répartir les tâches, il y a des, il y a des artistes qui sont des, des tueries sur les réseaux sociaux, il y en a qui n'ont rien à foutre et du moment que tout ça est clair et puis qu'on a balisé un peu les, les thématiques et qu'on se les répartit et qu'on bosse en équipe, à ces niveaux-là de carrière en tout cas ça, 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 peut, ça peut faire des, des jolies aventures. Ouais.
2: Merci beaucoup donc euh, Michel, euh, Donc je rappelle hein, Michel Audouard, responsable musique actuelle et programmateur donc à la gare de Coustelet à Maubec, et François Gautreau, responsable label et communication à la coopérative Grand Bonheur à Marseille. Merci, vous pouvez les applaudir. Beaucoup. Emma nous a rejoints, Marie, si tu veux euh, nous rejoindre aussi.
7: Euh, et bien encore une fois merci beaucoup à nos intervenants à nos artistes Euh, effectivement c'est que c'est pas facile pour des artistes de parler sur ces thématiques et Et c'est pas des questions qu'on se pose tous les jours parce que, bah, on est dans la tête dans le guidon. (rire) Et c'est important de prendre ces temps-là. En tout cas, on le croit avec Marie. Et puis, c'est important aussi de se rassembler et et d'en débattre, d'en parler ensemble. Voilà. Et puis, d'échanger sur nos problématiques qui sont souvent communes et puis parfois singulières, mais de créer de l'entraide et de la solidarité. Nous, on y croit beaucoup, en tout cas, pour euh, pérenniser et et vraiment cultiver ce terreau euh, pour que vivent nos musiques euh, actuelles. Voilà. Et euh, et ben, on remercie encore une fois nos partenaires, euh, Le Delirium, pour sa collaboration à la production de cet événement, pour son accueil fidèle. Un grand merci à Rage Radio et particulièrement à Pierre Avril d'avoir mené cette discussion. On rappelle que Rage Radio œuvre chaque jour à la diffusion et la mise en avant des artistes d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment leur mission. Et Marie, je te laisse le mot de la fin. Bah, tout simplement encore remercier nos deux intervenants qui, qui ont été de, de vraies lumière aujourd'hui
0: pour pas mal d'artistes, je pense, qui sont là, qui, qui ont pu se déplacer avec cette chaleur.
7: Merci. Et qui écouteront ce podcast, parce que c'est cette, euh, cette
0: édition. Merci beaucoup. Merci.
2: Et notre partenaire à l'année aussi, je précise. En plus. <rire> Merci à toutes et tous.